0: 全宇宙的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《来自地球的城市罐头》，我是姚
1: 。大家好，我是小王。可是为什么我们是来自地球的城市罐头呀
0: ？哎，因为我们这期节目是一期面向全宇宙的特别节目
1: 。这是什么特别节目呀？
0: 这个节目是喜马拉雅宇宙电台的一部分。宇宙电台是面向全人类的外太空电台。宇宙电台聆听每一个微不足道的发生，收集声音，搭载天翼卫星发向宇宙
1: 。你只要在喜马拉雅平台搜索“宇宙电台”，进入活动页面，在他们设计的五个主题中选一个主题留言，就有机会让你的声音上太空
0: 。对，这实在是太厉害了。小王老师，如果说要让你给这个地球之外的听众朋友们介绍一个人类最喜欢的可爱动物，然后给他们带走作为宠物的话，嗯、你会推荐什么动物呢？
1: 哇，这问题太好了！因为我们这期里聊了好多地球上特别可爱的各种小生物，我觉得实在是太难取舍了。要是我选的话，我可能会介绍特别可爱的蟑螂
0: 。可爱在哪儿呢？你给听众朋友们仔细说一说
1: 。首先，它具有流线型，有一种未来的科技的美感。然后，它生命力又特别顽强，到处都是，而且活了好久好久，我感觉简直是太可爱了。所 以， 如果有机会 (笑) ， (笑)希望外星朋友就是能多带一些蟑螂回去养在家当做宠 物， 谢谢了。
0: 大家 好， 欢迎收听新一期的城市罐 头， 呃， 就好久不见了。
1: 我是小 王，
0: 嗯， 我是 姚，
1: 好久不见。
0: 真的好久不见，然后今天录音也就蛮好玩的，是我们俩第一次真正的线下录制我们的节目
1: 。对我终于和瑶这个第一几次见面
0: 了？真的在就是做出了突破性的这个创新。其<笑>实<笑>我们这么久就没有更新也是有道理的，就我们在探索新的录制的形式。
1: 主<笑>要<笑>是被被作业困住了。OK， 那今天我们聊一个什么话题
0: ？今天我们来聊一聊城市和虫子。
1: 嗯
0: ，然后这个选题是王老师提出来的，<笑>你能讲一讲你为什么会想到这么一个奇怪的
1: 选题？这个奇怪选题主要是就来自于我之前的室友，他最近搬家，然后就打开柜子就收获了满满的惊喜，嗯、然后就与我分享他的那个灭蟑螂小故事。我一听这个挺好一个选题，不如我们就讲出来让大家都难受难受。嗨<笑>，对，所以今天就这个讲讲虫子，当然肯定也不光是这个什么遇到虫子打虫子这种事儿，当然也是想换一种角度去看建筑和城市吧。对对对，我们之前节目一直都是好像是以人的视角去看一些城市空间，但好像从来没有降到另一个尺度或者视角去看过。对。嗯哇，好严肃！<笑>所以今天就来聊聊虫子。哦，对，这个聊之前其实可以提醒大家，就是我们发现好多朋友不知道我们有那个 show notes， 就大家听节目的时候可以打开 show notes， 里面会有我们提到的各种信息，然后还经常会有一些非常精美的海报。对对对，
0: 嗯、就因为有好多朋友会在那个留言里面就是问我们说相关的信息可不可以给个链接。其实我们早都把链接贴在下面了，就是大家一定要认真看一个、嗯，然后大家也可以就是，呃，查看我们的那个就是 show notes 里面有讲怎么加入微信群啊、哦，
1: 对对对,对,对,对,对,对，我们的微信群现在就是非常沉默，对，对对，欢迎大家进来
0: ，然后来就是来交流，对对对这样
1: ，OK， 那我们就开始聊。嗯
0: 所以，其实我们今天想讲的这个虫子跟城市，严格意义上讲，的其实并不是啊、呃、昆虫对，对吧？并不是 insects 对。对，我们这里更多的可能说的是，就是一个广义上的虫或者害虫这样子的。其实中文很奇妙，就是害虫和益虫里面其实都不是，
1: 就感觉还挺逗，就是感觉直接从人的那个视角都分了，这是好东西，这是坏东西。对,对对。然后从这个分法讲的话，我们今天就是讲一些城市坏东西
0: 。啊、也也不一定都是坏东西，<笑>就是但是这个害虫这个概念就本身很好玩、嗯，因为我们讲的害虫里面还包括就除了什么蟑螂、蚊子、苍蝇，还包括像老鼠啊，嗯、像像我们老四害还讲麻雀也是害虫。
1: 我感觉这挺逗，就是我小时候就没有这种什么益虫害虫，然后什么什么生物好，什么生物不好。你小时候怎
0: 么没有？这就是小时候才有的东西。
1: 不是，但我小时候就是我特喜欢捉
0: 那、啊、哦，是那是，但是你说就像麻雀是害虫这个事就是在我们出生之前才这么说、嗯，因为它吃庄稼什么的。那现在你看城市里面。是是是是最多的就是麻雀
1: 了。但我觉得很多就看咱们小时候看那个什么宠小精灵什么里面不就各种虫子，嗯、而还觉得挺可爱，就没觉得这个好像是一个就是所谓的害虫或者不招人喜欢的、啊、是
0: 是，对。
1: 你小时候玩虫子
0: 小时候会玩蚂蚁，然后玩那种西瓜虫什么、嗯。什
1: 么西瓜虫？
0: 就是呃，就是鼠妇
1: 。哦。就是
0: 一小节一小节，然后它那个呃。就是害怕的时候，他会把自己卷成一个球、啊、对对对、哦我。我们那
1: 地儿管那叫潮虫，是不是也个、哦、是一个东
0: 西，是一个东西。嗯、对
1: ，那个也有。我还就我小时候，就是曾经有一次看见一特可爱的虫子，嗯、就是那种白色的毛毛毛毛虫，<笑>然后就哇，好毛茸<笑>，怎么像个小狗狗一样、嗯？然后我就一定要摸摸它。白色的，对，白的毛毛的那种。哦，你就是,是、啊、我们小时候根蛆。<笑><笑>就<笑>我们小时候不老说毛毛虫毛毛虫，但都是那种绿，啊、就是你不觉得它毛毛呀、啊，对吧？对。然后就那白的那毛毛虫，它真是个毛毛虫，就特别毛。啊、然后我就非常高兴的就撸了撸它，然后我的手就肿了一周，哎、<笑>就是又疼又痒，感、哎、觉<笑>那个毛毛全扎手里了、啊。但我小时候可喜欢这些了。小时候还就是家里好像莫名进过天牛还是什么的、嗯，我也特高兴，我就还给它关在一个小河里，我每天看看它、哦。最后有一天它不见了，我还很伤心，估计就是被我妈扔了。<笑><笑>所以，嗯，哎，你们那儿吃不吃虫子
0: ？吃，我们那儿吃知了，就是烤知了。
1: 啊、
0: 哦，就就是把那个树上知了，然后穿在串上面，然后烤
1: 了。哎，我怎么觉得就是听那个日坛公园李叔说,、哦、说我这类似的东。<笑>
0: 咱这是不
1: 是蹭人热度<笑>？但我我,我自
0: 己没敢吃过、呃
1: 。我们那儿吃那个什么蚕蛹、嗯，是不是那对对对对就好还能就是那种都市传说，就谁买回来之后忘了吃、啊，然、嗯、后变成那个肥<笑>的那
0: 种的。买的生的呀<笑>你不考考的？对，都是买
1: 生的呀。啊、我们那时候买生，一个袋黑色的袋然后你带着里面就拱来拱去的
0: 。哦。对,对，我们
1: 小时候那儿都是那样
0: 。哦，我我昨天看那个。《舌尖上的中国》还是什么风味人间什么的，嗯、就是讲东北烧烤，会烤毛毛虫、嗯哦、对对
1: 对啊！我不知道，就是
0: 要烤的外面是脆的，但是里面咬开会爆浆那种、哦。可以想
1: 象
0: 。把、哦、我看的有点难受。<笑><笑><笑><笑>嗯
1: ，就是我不是吃素嘛，但是我就小时候不小心吃过、嗯，就是小时候我们都吃花，嗯、<笑>然后吃花的时候不小心吃到蚂蚁什么。嗯
0: 、对，那个我妈还给我讲过，他们小时候会吃蚂蚁刺身。<笑>就是就是抓住那种大红蚂蚁，然后把它的屁股揪掉吃。就是说，他们说屁股是甜的、嗯，因为他们小时候就是糖比较稀少，就是吃蚂蚁那个吃蚂蚁屁股。
1: 天啊，那那蚂蚁还挺大，还能就区分出屁股。对，大红蚂蚁嘛，就。对<笑><笑>。我还想起小时候一个虫子的场景，就是小时候老在我姥爷家写作业，然后那个纱窗就是有点旧了，经常有点破的那个地方就会把虫子吸引进来嘛。然后晚上写作业开着灯，就那个灯附近就是飞各种小飞虫和蛾子什么的。对对对。但我长大之后，就小时候那个楼稍微有点破，然后长大之后就住进好的楼了，之后就很少有虫子了。就我我一直不太知道，是因为我搬进了一个好的楼，还是因为就是城市变化了之后虫子变少了，啊、还是因为我从一个小城市搬到一个大城市、啊、然后这个物种多样性降低了对对对还是怎么的？对
0: ，那这其实是个蛮好玩的事情，就是你在不同的地方生活，你会发现你平时接触到这种小虫子什么，其实是完全不一样。的。对对对。就比如说像我在美国，就是我在中西部也住过，然后我现在住在纽约，
1: 嗯
0: 、我就会发现纽约的这个就我现在住的公寓其实是没有装纱窗的。嗯
1: ，对，我的公寓也没有。对
0: 对，而且就是好像在纽约就，就当然现在刚开春儿，就我在纽约这这边住，其实是没有怎么遇到过就是小虫子啊什么的。嗯。
1: 对我我也是，就是什么飞虫啊,啊什么，好像是没有。对
0: ，但是我在那个中西部住的时候，就我们那个公寓都有纱窗，就是我的那个窗口下面就会有好多好多死的虫子，还有蜘蛛网什么的、啊
1: 。我还真是，我感觉纽约就是主要是以那个老鼠,老鼠为主、啊，<笑>对,对对对对，对就可能别的虫子就好像少了点儿
0: 。对，是的，是的。说起那个，就是我在中西部住虫子多这事儿特别好玩，因为我住的是一个就老的公寓嘛，是那种六几年那种木头房子，而且还是中央空调、嗯。啊<笑>，就我我那个生活环境里面就是虫子无处不在<笑>，非常好玩。就是那个当然就比如说木的那种橱柜啊什么的里面会有蚂蚁，然后我们那种老式的中央空调就是也会钻进很多很多的虫子，就导致我我当时在密歇根住就是把床垫放在那个。呃，中央空调出风口下面，然后经常就从那个出风口里面会掉出来一些，对对对，死的活的，有各种各样，就大大小小的虫子掉在我的床上，然后我后来就习以为常了，然后以至于<笑>
1: 我以为你后来搬走
0: 了，以为常<笑>后来习以为常，<笑>但是有时候还是很恐怖，就比如说掉下来就很长，像蜈蚣一样东西掉在床上，我那天晚上就会辗转反侧，就害怕又掉下来新的东西。<笑><笑>它就是那种老式的空调，就从外面的树林子里面，从那个管道里面钻进来，嗯、然后再从那个出风口给吹出来
1: 。我感觉建筑里的各种设施，它就是从建筑的角度讲，就好像是建筑里面存在一个 bug、嗯。呃，对对对，<笑>它本意是为了给人塑造一个隔离的这种环境，嗯、但是就经常就各种设施，比如抽水马桶，然后通风管道，然后什么空调了，把这些，就变成了一个吸引 bug 的 bug <笑>。<笑>
0: 对，这个其实还蛮好玩，就是说，其实，在以前没有空调的时候，建筑里面是不存在这种非人尺度的空间的。就比如说，像空调的夹层，啊
1: ，然后下
0: 水管道这种东西都是没有的。嗯、比如说，你就住一个小木屋，整个这个木屋的尺度就是你人的尺度。就是嗯、但是现在这个建筑变得复杂，就你可能有一个吊顶。或者你可能有一个就是龙骨铺起来的地面、嗯，那这个上面和下面的这个空间对你来说就是一个黑箱、嗯。然后如果你是比较老的房子的话，里面可能就会有老鼠啊，然后有白蚁啊，嗯、有这种的。这个就是在美国特别普遍，会有就像非常专业那种除虫服务。嗯，就不知道大家在那个电影影视剧里面有没有看过，<笑>就是他们那个车，就那种除虫公司的车，就一个大面包车，然后上面顶着巨大的一只蟑螂。<笑>哈哈，就是没有必要。哈哈，那太酷了<笑>。对，然后我搬来纽约之后，第一大感想就是说，我靠，这房子真新，就完全没有虫子这种感觉。嗯，就是我刚才看了一个特别有趣的比喻，就是说有一种昆虫叫做叫做蚂蚁甲虫，它是一种甲虫，但是它脑袋长得特别像蚂蚁，就是后面身子特别大，然、嗯、后前面有个小脑袋，有两根须这样子。嗯然后就是说，它就是生活在那个蚂蚁窝里面
1: ，嗯
0: ，然后呢，它就是演化出来一种一种能力，就是它分泌的信息素跟蚂蚁一模一样
1: ，就是它假装是蚂蚁，它是假装是蚂
0: 蚁，它要用相同的信息素跟工蚁说，就我也是一只工蚁，这样的话，就工蚁就会给它带吃的，因为以为它是同类，然后就这个物种就存在了几百万年，就到现在还存在。然后现在感觉人类跟昆虫的关系就有点像这个蚂蚁甲虫跟这个蚂蚁的关系，嗯、就是人类就是这蚂蚁，然后修修筑了这种就是各种各样的新的公寓楼什么的，然后让这些昆虫就是生活在里面。当然不是我们的本意，但是就是给它一个很好的结构。嗯、因为某种意义上说，像老鼠啊、像蚂蚁啊这种都是社会性动物，然后它本来筑巢、啊、或者挖洞这种这种行为可能就被人类的建筑来取代了。哦、嗯，嗯嗯
1: 对，说起这个，我也想起来了，就是我们都会觉得城市和生态的这个部分是特别分离的，是一个
0: 二元的关系。对，就是、然后我们
1: 都觉得有城市的地方就是一个生物多样性迅速降低，啊、对对对然后对所有生物不友好，除了人之外。但其实我之前看弗吉尼亚联邦大学有一个研究，就是说城市化也某种程度的促进了。虫子的迁移和有新的社群，就是他们研究一种叫西部黑寡妇蜘蛛的一种蜘蛛，嗯、然后这种蜘蛛呢就在城市地区之间移动，啊、主要就是依靠这个以人类为媒介的这种交通，他们用人的交通进行蜘蛛的这个移动，利用人的基础设施，嗯，完成，就跟你刚才讲的差不多，对，就还挺逗的，所以人密集的地方，这个蜘蛛反而也就更密集、更丰富，啊、对
0: 对对对对。说起来，这个可以再讲一个例子，就是说这个纽约的老鼠，
1: 嗯
0: ，就纽约老鼠的这个演化历史也非常好玩，感觉非常波澜壮阔。就是说，现在纽约占主导地位的老鼠叫做棕鼠或者褐鼠，就是、rat, 哦，就还不不是老鼠，还
1: 是分品种？对对，
0: 分品种的，就是分不同的品种。然后说这个棕鼠，就是发源地是在中国的东北地区
1: 。为<笑>啥<也是>？<笑>
0: 的，你别管为啥，他反正就是在东北地区。然后后来呢，就是通过漫长的这个，就是他是随着人类迁徙从东北传到了中亚的草原，然后再到中东，然后传到了欧洲，再通过那个英国，然后西班牙什么的这种殖民的船队，然后再来到了北美，就是大概这样子一个过程。就说起来，其实真的不容易，这个其实。你说中世纪的鼠疫不就是这个蒙古大军从这个中亚草原给带到欧洲去了，然后把欧洲人差点把欧洲人给灭了。然后就是说纽约的这个原生的老鼠，就是北美原生的这种啮齿类的动物，叫做白脚老鼠。他以前就是遍布曼岛各地，结果后来就是因为这个棕鼠太强了，现在这个白脚老鼠就被困在就是比如说像 Coney Island 或者说中央公园这种大的城市绿地里面，但是在城市的范围里面，就是棕鼠占了主导地位。呃，就是以前这个城市里面其实是有两种老鼠，一种叫棕鼠，一种叫黑鼠。然后大概是在一四年左右的时候，就是这个棕鼠彻底取得了这种就是碾压性的主导地位，<笑>就是把黑鼠灭绝的差不多了，就把他们吃的吃杀的杀了，啊、这样子
1: 。所以棕鼠还吃黑鼠
0: ，好像是这么回事儿、啊。对，然后然后非常有意思，就是棕鼠的演化就是也非常复杂。嗯它在城市里面演化出来几种大的不同的种群，然后这个种群跟这个纽约的行政区划呢也非常的接近。啊<笑>，这很有意思，就是非常有意思，就是说大概你可以分成就是三大类，就是上城的、中城的和下城的。<笑>然后上城的呢，主要就是这个上东和这个 Harlem， 就是这种居民区为主。<笑>然后下城呢就比较复杂，它有一些在商业区，有一些在下东东村这种住宅区。<笑>然后说就是为什么？上层跟下层的那个老鼠会演化的完全不一样了，是因为中层这个地方就是既没有密集的住宅，也没有密集的商业，因为大部分都是写字楼啊什么的，或、啊、者、就是嗯。所以中层的老鼠的基因的转移率就比较低、哦。然后这个下层跟上层的老鼠的基因转移率比较高，因为能居住更密集，然后吃的更多，就砸了，就是更适合他们繁衍后代，大概这样子。嗯然后纽约的老鼠也甚至跟美国东北部其他地方的老鼠也完全不一样，就它就是快速的演化出来这种消化高热量、高油的这种食物的<笑>食物的能力，就是比如说，嗯、呃，跟波士顿的老鼠比，纽约的老鼠就更喜欢吃披萨、热狗，甚至还可以吃沙拉。<笑>就是说沙拉里面有一些蔬菜，<笑>的挺
1: 健康。对,对对对对对，就是它什么都吃，就是非常
0: 完美的代表了在纽约吃，在<笑><笑>纽约的人类吃的都。<笑>什么<笑>对,对对对，热狗，然后。呃，披萨，然后还有就是健康一点的吃沙拉，就非常好玩。一是说这个高油高盐的食物本来它不太能消化，嗯。二是这种沙拉里面有一些蔬菜，就是对它来说是有毒素的、嗯，它也不太能消化。但是后来他们就是就完全演化出来、嗯，就是说好像就是这种自然选择，嗯、然后在快速的几十年间，让他们就是拥有能消化这种基因的鼠群就就是占据了绝大多数，然后就演化成了这种特性。嗯
1: 哇，太酷了！
0: 就非常好玩然后就我看了一个生物学家，叫做曼诺许特惠森，因为外文实在不会念，因为不是英语。然后他写了一本书，叫做《达尔文来到了城市》，就是《Darwin Comes to Town》。然后就是讲说，我们以前就是从达尔文这个写进化论讲，就是我们认为这个物种进化和演化过程是一个非常非常漫长的过程，就是我们并不能真正。
1: 看到看
0: 到这个过程、嗯，我们都是在通过结果和考古这种来分析他们是怎么来的嘛，嗯、是一个倒推的过程。嗯、但实际上，我们现在的城市环境给了我们这样一个机会，就是说来看到正在演化的这个过程。嗯、就是说，嗯、他的形容很有意思说，说城市就像一口压力锅、啊就
1: 是，就把整个过程给
0: 加速了、嗯。然后他还举了其他几个例子，嗯、就比如说像像蜗牛，他会发现蜗牛壳有各种不同的颜色嘛，嗯、就有什么黑的，然后有棕色的有有黄色的，嗯、他后来就是发现说，在纽约或者在一些这种大城市的市中心或者后院里面，发现蜗牛那个壳更接近黄色的，然后郊外的更接近棕色的，嗯、就是因为城市里面更,、嗯、更不是，是因为城市里面更热。然后你你就想象它这个壳就跟你买车一样啊，
1: 吸、哦、热。对对黑
0: 色的车你夏天坐在里面就会更热，然后白车可能就会没有那么、嗯、就坐进去没那么烫。然后它就是为了避免就是说它在壳里面过热，然后氧化出来更浅的颜色。
1: 我我就突然特别心疼，就是在纽约等大城市的，就是各种虫子、啊是，我觉得他们估计压力也蛮大的。你说虫子会不会就互相也聊、嗯，然后说那个谁最近搬去纽约，心理状态不太好，然后还不如在乡下待着
0: 。嗯、<笑>对，但是你说就是说回到刚才那个老鼠，就是老鼠非常搞笑。嗯、他们说现在就是你通过 DNA 检测就可以很明确的知道这个老鼠是纽约哪个区的，哇，<笑>就特别酷，就是甚至。比如说，知道这个老鼠基因检测说，知道这老鼠是东村的，这老鼠是西村儿，这老鼠是中央公园的，这老鼠是布鲁克林的，<笑><笑>就就简直太酷了
1: 。<笑>因为老鼠会不会有鄙视链
0: ？嗯、<笑>就是布鲁克林都觉得
1: 自己比较 h i、嗯
0: 就是、对对对对对，他们就说老鼠一辈子也就是大概就是那么几个街区这样子来回走，嗯、然后就是说他们可能比人更有明确的这种明显的，就可能我们在纽约街上看人、嗯，就是大概会看出来说这人大概是就是那种就是布鲁克林的 style，、嗯、或者说他是住东村的那种感觉的。嗯<笑>笑<死><笑>然后说老鼠，就是说你甚至基因检测都可以看出来。然后包括刚才说回来那个白脚老鼠，就是它被困在了这个各种绿地里面嘛。就是说，甚至中央公园的白脚老鼠，就是吃这种高热量食物的，也比在布鲁克林和昆 u 这边的要。更厉害一点，因为中央公园的游客更多，<笑>就是因为游客多，然后他们扔的那种三明治和那种披萨就更多，嗯、就相比于像那什么 Staten Island， 然后 Coney Island， 就是他们吃的就更自然，比较健康对。对对对对对对,对。对，然后他在这个《Darwin Comes to Town》这本书里面，就还讲了其他几个例子，也非常有意思。就是说，比如说像野草，就是在城市里野草就、嗯。它演化出来要让自己的种子可以在那个人行道的缝里面就可以长出来，然后包括说那个蚂蚱，嗯，然后城市里面的蚂蚱就会长得稍微更粗壮一点，然后声调会更高，要不然我还听不到，听不到，就是其他虫子听不到。然后包括说鸽子，就是那个城市里面的鸽子，可能跟那个野外的鸽子比，就是可以自身解毒重金属的能力会更强一点。就是各种这样子，我真的是心疼城市里的
1: 各种东西。<笑><笑>就是你说这个中央公园的叫什么白脚老鼠啊？对，就是感觉我们聊这个害虫、益虫什么的，其实也是在思考怎么看待城市和自然，我们人和自然的关系。啊、呃，是因为我想起来，现在的城市设计师经常做的一个。设计手法吧，就是所谓的这个什么城市绿肺，然后什么城市绿带这种、嗯，对对对，就感觉是一个就超级好用的一个税手法，就是利用比如城市公园或者是一个带状的什么绿带去。做所谓的这个过滤和洁净，嗯，还同时，哎，这还可能有些教育意义，对这个城市的人来说，什么就感觉这个绿啊，绿化就变成一种，就城市设计手法一个万能的解药，这种。对，而且我们今天就是对设施来说，感觉这就是一个非常理所当然的一个，而且完全你说你就能 get 的这样一个手法。但其实历史上人们看待绿化其实是有两面性的。对，就是因为十八世纪的时候，嗯，那个时候还没发现这细菌。这个学术，嗯，然后就是人会觉得生病是因为有那个毒气
0: ，啊、嗯，哦，这个跟中国古代的说法很像，就是说是这个瘴气、嗯是是，对对对，就是那
1: 个瘴气，然后所以在十八世纪时候，人们要隔离这个毒气，嗯，然后就开始铺路，嗯，就是隔绝掉这个空气啊、土壤里面这这种毒气，然后一直到这个十九世纪、二十世纪的时候，人们发现沥青就。大量的使用沥青，因为感觉沥青是一个非常理想的一个铺路材料、哦，就是、超级隔绝这个所谓的瘴气，所以到那个时候就不光是铺路，还有这封屋顶啊，然后包括隔离这个花园啊，嗯、都是在用这，就是用沥青
0: 。对对对，嗯像，这个就是你说的是十八世纪，呃、嗯
1: ，沥青是到十九世纪、二十世纪，嗯、然后十八世纪是开始铺这个。哦
0: 对这个我可以补充一个，就是说，其实一直到二十世纪初，科布西耶都认为这个天然地面是不好的，嗯、就是他形容它是这个风湿病和结核病的传播器、嗯，他认为这个是人类的天敌，所以他的理念一直都是说要做人工的地面，嗯、然后包括他的早期的建筑语言都是说。把那个屋顶做成泳池和空中花园 嗯， 就是说这个东西是一个人造的自 然， 嗯， 它区别于这种就是自然的自 然， 自然的自 然， 因为这样子可以把这个。潮湿地面和这种疾病跟你的这个居住环境分离开，嗯、这个我觉得很好玩儿，就是他说潮湿和空气这种的，西方人其实跟中国人很像，就中国人就说湿气,气，对对对对对，那、嗯、什么瘴气，水土不服，<笑>就是感觉其实是大家是一套认识的方法。
1: 嗯我感觉这个发展还挺逗的，就感觉人开始就是一段时间觉得自然是可以导致疾病、啊，然后现在又觉得自然是可以治愈疾病，啊、就是这种来回往复这种关系还挺逗的。对，就包括现在不光是我刚刚提到什么城市绿肺这种东西，大家开始往建筑里就是也疯狂的做什么绿绿幕、哦哦，然后种树什么，就还挺逗。的
0: 。是的，是的。然后包括，其实这个跟我们之前好像也讨论过，这种现代建筑对于白色这种迷恋，有家电和这种室内环境对白色迷恋，就它其实就是一部分，就是说跟这个建筑跟健康的关系有关，就是认为白色是更干净的。然后甚至可能更最早期的这种现代建筑语言里面，认为这种呃反复的装饰就藏污纳垢，然后包括就是不想用。窗帘、地毯这种可以吸灰的东西，嗯、想要更大面积的开窗，就是来自然的通风。嗯，这个就可以说到，其实健康跟建筑的关系就由来已久。从古代，从维特鲁威开始、嗯，建筑师就认为居住健康是建筑师工作的一部分，就是需要掌握一定的这种生理学的知识。嗯、但当时可能不太一样，当时会认为说是，就是建房子要远离一些，比如说。沼泽啊，或者说这种地方，嗯，对
1: 。之前说就是公元前一世纪，就有一个罗马人提出过说，就不能在沼泽边上建房子，因为说空气里的小虫子会从嘴巴和鼻子跑进来，然后导致生
0: 病。哦，说起来这个，我就是前几年我还看到一个很搞笑的研究，说那个人在睡觉的时候张着嘴，一晚上会吃大概。几十只小虫子、啊、什么的，插什么耳
1: 朵、<笑>鼻子<笑>、啊，对对对,对,对
0: <笑>天哪！说回到刚才那个建筑与健康的关系，包括就是在早期的这种现代主义兴起的时候，现代建筑被营销成为一个说。让你生活可以更健康的一个空间、嗯，就它更多是一种宣传、一种营销的一种方法。嗯、然后，比如说像那个十九世纪九十年代的时候，法国有个卫生学家叫做保罗·居耶哈，这好奇怪啊，这名字。<笑>他认为频繁出现结核病的这种住宅，主要是因为通风和阳光不好。然后他会定义就是一些多发的地区叫做不卫生的街区，说这个空气质量不佳、日照的缺乏和这个下水系统的这个污染有关系。嗯嗯就促进了巴黎的这种城市改造。嗯嗯，
1: 其实这个东西就在历史上各个时期在各个地方都出现。然后它一方面是跟这个疾病控制息息相关，它一方面就是经常会作为驱逐、隔离、歧视的一些工具。
0: 就、嗯、变成一个跟又跟权力关系密切相关的一个东西
1: 。就包括之前的那个美国针对就是华人。呃，聚集场所的一些地图，然后包括还有就是一些对黑人社区的这种、嗯、都出现过这样的。
0: 啊、哦，对
1: 。然后你说通风，我想起来最近我听好几个人说过，但这是一个未经求证的一个信息，就、哦、是说为什么美国空调这么不是可能美国的暖气这么热？嗯、就据说当时在美国。推广暖气的时候，就是为了让大家在冬天开窗通风，他就把这暖气做的过热，啊，就导致所有人在冬天必须就是一边开暖气一边把窗户打开，就是为了促进大家通风，然后就减少这个病毒的传播。
0: 这听起来特别像野史
1: ，<笑>反正就是我最近从各种那个教授嘴里听到这个故事、啊，但所有人都说未经考证、啊，所以我也不知道。要有知道听众，可以就是给大家分享一下是是。哦，但是说
0: 起美国空调，有另外一个很好玩的点、嗯，就是空调作为人类的伟大发明，就可以在你的这个居住空间里面创造一个全新的气候。对，然后以至于我们现在建筑里面特别强调气候边界这个事情。嗯，就可能。跟以前古代，比如说像日本一些老的住宅什么，就它这个室内室外就特别模糊，包括中国这种四合院什么的。嗯，对。但是我们现在就要求有一个非常明确的隔热的，就隔绝这个风雨的一个边界，就是因为我们有空调，然后可以让我们在室内过得更舒适。但是其实空调就一定是健康的吗？其实也不一定。就是这里有一个反例，就是就非常有名的军团病。它这个病非常神奇，它不会人传人。但是呢，病毒就大部分都在这个不太干净的空调系统和这个水循,循环系统里面、嗯嗯，就会导致美国这个病特别多发，就是在那种老的写字楼那种中央空调，或者说老的这种医院什么的、嗯，就在这个里面。这其实也是一个蛮好玩的事情。对，哎，说到这个，就暖气比你开窗这个事儿，就、这个、也很好玩。就是赖特曾经就说说这个空调。产生了这种极端的温度变化会摧毁建筑，进而摧毁人们的身体。就他觉得这种过大的温差什么的会让你变得不健康。嗯、可以联系到他的那种，就是什么草原住宅这种建筑理念，也也非常有意思。对
1: ，我觉得这就跟我们刚才聊过那个看待自然的关系是，嗯、就是你到底是要一个边界清晰的建筑和城市，还是你去利用自然，然后去和它协调
0: ？对对对。
1: 好，要不要在这儿插一首歌？嗯，好啊。今天给大家推荐一首那个 Primal Scream 的《Walking with the Beast》。OK， 好，好，好。Waking up to screams, I just can't explain the way I feel inside.
0: Hits me like a train, eating me alive. Walking with a beast.
1: Walking with a beast. Walking with the beat.
0: 非常有趣的说法，嗯、就是说，如果人类灭亡的话、嗯，其实大城市里面的蟑螂会接近灭绝。就这跟我们的平时的这种印象好像不太一样。就是
1: 蟑螂不应该很强吗？
0: 对，但是说为什么？就是你会发现，蟑螂其实，在农村地区非常少，基本上都是在大的都市的这种环境里面。因为很大程度上，蟑螂，比如说像在纽约、北京这种北方的城市。就是蟑螂能够存活，其实是很依赖于就整个城市的供暖和城市的热岛效应。如果你人类或者整个城市消失了，然后你的供暖消失了，那蟑螂可能就很难活了。嗯，蟑螂有种这个寄生的那种感
1: 觉。啊
0: ，对对对。哇
1: ，人类建筑养活了多少东西？<笑> OK， 咱们听歌回来。嗯，感觉虫子讲了好多，其实可以讲一讲杀虫剂啊、哦，就也是跟这个人类看待自然关系相关。对，就感觉人太想把虫子灭掉了。然后跟这个杀虫剂最相关、最著名的一本书吧，就是《寂静的春天》。然后这本书是那个 Rachel Carson 他讲的关于使用杀虫剂的事儿。然后主要是说美国农业部消灭火蚁的这个计划。嗯，这个火蚁呢，其实也挺逗，就跟你说那个老鼠似的，它是就是一九一八年的时候是从阿根廷到美国船上意外带过来，所以它也是一个就是入侵物种。哦、对对对。结果到了就五十年代的时候，火蚁已经在南部的几个州就整个散、哦、传播的特别广泛了。然后美国农业部就在那个五十年代末就说我们宣布要做这个一个消灭火蚁的计划。然后呢，他们就会直接在空中喷洒大量的 DDT 和就是相关的一些杀虫剂。嗯 DDT 呢，就通过这个叶子、虫子、鸟，就是这样一个食物链，就迅速累积浓度。然后同时，就对于鸟类 ，DDT 就还会干扰它们鸟类蛋壳的生成。然后就同时也对其他的生物也有一些直接的这种伤害。然后所以，在喷洒这个喷雾的几个月之内。就鱼类和鸟类的数量就迅速下 降， 然后有几种就直接下降了百分之九十 嗯， 然后也由于这个食物链的这个累 积， 很多其他的动物和家畜也受到影 响， 然后人也开始生病或者很多就直接死亡。结果 呢？ 这个 DDT 和其他农药就是为了杀灭这个火蚁嘛，嗯，但其实这些火蚁产生了一定的抗药性，所以就是它们更强了，就最后这火蚁还是没有杀灭
0: ，就是除了火蚁都死了，
1: 对，就差不多这种感觉，就是呃影响特别大，然后也没有真的杀灭、嗯，而且其实很难就完全的去杀灭一个物种，对对对，但
0: 是寂静的春天这个就是。嗯比如说我们学设计，然后讲到建筑和城市跟环境关系，都会讲到这本书吧。就我觉得最重要的就是说，人类不能就不存在这么简单直接的一种介入自然的方式。就是对对、就是、对，就是说我可以特别简单的把一个物种就这样子杀掉，<笑>然后又不影响其他的
1: 。然后其实跟这个第一题相关，就还有一个就是。在意大利的那个撒丁岛上，就也曾经有过这种 DDT 实验。嗯，然后这个是跟那个疟疾相关，在意大利历史上就一直有疟疾。嗯，但是就是没引起重视。然后当那个意大利王国正式一八六一年成立的时候，他们还没有引起重视，但是他们就开始呃修建铁路，因为想要重组农业。北部就是负责小麦，然后南部负责什么橄榄树、柑橘树，就是这种。哦为了促进他们整个流通，他们就开始修铁路。然后修铁路呢，他们就发现为什么铁路修这么的慢？嗯，然后他们就派了一个参议员去调查，就是怎么回事？啊，结果参议员一调查发现，就是铁路工人疯狂病死，原因竟是疟疾。他就开始追踪这个死亡率，然后发现自从统一之后，就是疟疾变得更严重了。哦，就是因为你为了建铁轨，你就有一些堤坝嘛，建立堤坝的时候，那个雨水的排放就会。
0: 就行一滩，一潭死水，然后蚊子就更多了，是吧？对
1: ，然后对木材需求也更大了，嗯、哦，然后就加速了森林砍伐，所以这土壤的那个吸水能力也降低
0: 了
1: 。哦，哦，然后他就像这个议会报告嘛，发现百分之四十五的铁路线都在这个疟疾地区，然后他就说我们得画一个疟疾地图，结果画疟疾地图之后就发现，就是南方。因为我们一直知道意大利就有一个那个南北失恋，然后所谓的这个南方问题嘛，对对对对对然后画这地图就发现，果然就是南方更多，嗯、更多北方更少、嗯，然后它就直接促成了就是意大利更加分为就是所谓的先进的北方和落后的南方、嗯嗯
0: 。对对对，嗯，这个南方问题就是补充一下，就是说。可能跟美国有点像，就是它这个南北发展不平衡、嗯。应该是意大利大部分工业都是在这个米兰为中心的整个北部地区，嗯、然后南部地区就是以农业为主，然后经济就比较落后
1: 。嗯、然后其实开始大家就不知道，因为开始大家没有那个就是细菌学说什么，大家就都以为、嗯、就像我们之前说，就是那个所谓的不好的空气这、嗯、什么的。最后就是一八八几年、九几年之后，大家才发现是蚊子在传播这个，所以在之后，罗马成立了这个疟疾研究学会，然后再包括后面墨索里尼上台，就是一方面为了控制疟疾，一方面也是就是为了增加就农产量啊什么什么，就开始进行那个土地整体改造计划嘛、嗯。这个里面就包括修建新的乡镇，然后修建道路，然后改一些房子，就是以一种更清洁、更干净的方式去建房子。有一些新的就是建房的规范，然后甚至还派了北方的农民去到南方，嗯、这是什么？就是农业学大寨
0: 嘛，就
1: 是。就是有一种就是北方农民更高级、更洁净，嗯、对、嗯，就是有一种、嗯、这种观念在、嗯然嗯，然后就把他们派到南方去住。哦，这些都是我前一阵听的一个讲座内容、嗯，研究的那个人叫安德里亚·巴格纳图，就是、我忘记说他的名字。对，这都是他的内容，然后。再往后就是到了一九四几年五几年之间，就是由于疟疾非常严重、嗯，这个萨丁岛它是一个封闭的岛嘛，嗯，就感觉有一种为各种实验提供一个特别好的一个环境，嗯、哦，对。然后洛克菲勒基金会就在萨丁岛进行一个大规模实验，嗯、就看有没有可能在一个地方彻底的根除病媒物种，嗯，然后他们就在这个地方撒了二百六十七吨的 DDT，、啊、在这一个岛上，对，嗯，然后就跟那个之前寂静春天一样。就是最后，虽然岛上疟疾被消灭，但其实引起疟疾的那个蚊子叫安稳、嗯，也没有被完全消灭。哦、嗯，对，就感觉杀虫剂的历史总是这样，就是我们疯狂的要杀死一个物种，但其实你没办法
0: 。对，但就是说起灭绝蚊子这个事情，好像一直是就是人类坚持不懈的一个目标。对，就现在灭绝蚊子可能不用 DDT 了，就通过这种就是基因改造。啊、哦，像美国这边就是一年会。往自然界投放，就是可能几亿只这种没有生育能力的公蚊子还是母蚊子，然后跟这种野蚊子交配，这样子的话，它们就没有下一代。天
1: ，然后这样子，这是符合伦理的吗？呃
0: ，是吧？就我还看过一个比较粗略的论证，就是说灭绝蚊子对自然界的影响有多大。嗯、最后结果好像是说，灭绝蚊子对于整个生态环境的影响。嗯就比较微小，觉得这个是是可以在一定范围内进行的、嗯。我觉得这可能就跟比如说像纽约文字比较少，可能有关系。就可能这种大都市地区会有这种系统性的灭蚊的措施。是，但
1: 是蚊子灭绝是就算对自然界的影响很小，嗯、而对蚊子来说影响很大。嗯、就对蚊子做错了什
0: 么？<笑>蚊子做错了。<笑><笑>你要说我们节目经常就是。就我们以往是这种<笑>提倡多元化，就是希望大家能共情，但是文字没了，我发自内心的高兴。还是
1: ，<笑>对，就说起这个、嗯、意大利的这种对疟疾的控制和在意、嗯，以疟疾控制为。可以说是幌子，或者是嗯，叫什么一个契机，嗯、就是实际上它是
0: 它是进行了一些人口对人口结构的一些变化，包括土地的、啊，对对对对是的是。就是还
1: 有一个类似的例子，就是前一阵读了那个港大的一个教授叫朱卫先，然后他写过一个跟那个香港一八九四年鼠疫相关的一个论文，嗯，这个也是他。它不是虫子，它是鼠疫嘛？但就相当于疫情管控背后的权力关系的这个事儿、嗯，它是当时是在香港会有严重的住房危机，然后有所谓的那种中国房屋，就是中国人住的，哦、然后比较密集、卫生条件比较差的这种中国房屋是有很大的卫生隐患的。就所有人都知道这个是有卫生隐患，但是对于殖民地政府来说，就是你如果制定新的这个建筑条例来解决，就有可能爆发了这个流行病的威胁。会切断很多投资，然后最终降低他们的税收。嗯，然后对于就是业主来说，你建筑物改变就意味着你租金就会收入就大大减少，因为你的整个的那个租客就少了很多、哦。虽然整个好像环境翻新，你可以收到更多租，但是人少了很多很多，就不如这样子更能收到租金。然后对于本地的居民来说，他们也想住便宜的房子。他们也不想花很多钱去住所谓的干净房，嗯，所以每个人都想要保持所谓的这个中国房屋，就是有卫生隐患中国房屋、哦，但是呢，就是。为了使这个一切合理化，大家都有一套所谓的说辞，就是呃，比如殖民地政府就说我们尊重中国的传统文化，这个中国的什么什么，哦哦哦对业主也就说这是我们一直以来的这种传统，没有任何问题，就是我们都是这样，我们很知道怎么通风，怎么什么，就是每个人都有他自己一套说辞和他背后想要的东西，但反正就是这样，就让这个。呃，所谓的中国房屋一直留在那儿，直到鼠疫爆发，然后整个那片地不得不进行很大的治理
0: 。对，这个非常有意思。放在当代中国的话，大家可以带入一下，像城中村问题，就这种复杂的权力关系。嗯、然后香港这个事情，我觉得就是有一个非常有趣的一个虫子跟。城市里的人这么一个隐喻，就是说，不管世界各地好像都非常喜欢用什么蟑螂、蝗虫和老鼠来作为一个污名化的东西，来污蔑这个外来的或者是少数族裔的社群。是
1: 的
0: ，就这个可能也就是呼应我们一开始讲的这个人对这个害虫、异虫，对这样子一个感觉。
1: 对，就是海人艺人、嗯对对对，就是本地人、对对对外来人这
0: 种感。觉。对，这就我说回到最开始这个，我觉得很好玩就是你看现在当代人就已经不区分。猛兽跟家畜这样 子， 我们都(笑)说的是可爱的小动 物， 是 吧？ 就是我们看老虎也不觉得这东西很恐 怖， 它会吃 人， 因为它已经跟你的生活完全剥离开了。就你不可能说像以前一 样， 就像我爷爷奶奶他们当时就有一只东北虎就冲进了村 子， 然后他们村民齐心协力把老虎打死 了， 还在村里立了块碑。所以你看，中国古代就把这个老虎叫长虫嘛，嗯，但我们现在就没有这个叫法了、嗯。现在人可能小孩还是会说有害虫和异虫，因为它离你生活很近，然后它对你造成了困扰，这种的，嗯，就还挺有意思的。嗯
1: ，说回到你刚才说的对人的污名化的这个事儿，我觉得就这次疫情，其实也是包括之前的很多次疫情，其实都是给了一些人污名化，然后或者是找替罪羊的这样的一个机会。包括很多地方处理所谓的 unwanted people， 就是不受欢迎的人的一些方式，嗯、比如说那个卡塔尔的工人、嗯，最近看有报道说，因为那些工地是住的非常密集的，为了隔离潜在的巨大的传染源和爆发，嗯，当局直接就是就像切掉一样，把这些工人就是整个排除在外，就是。给你们自己单独搞一块儿这工地隔离啊、哦，就像除害虫一样，你们就自己待在一块儿就待着吧。然后包括历史上经常有，由于担心流浪汉对疾病的传播呀什么的，就经常你可以看到一些，比如本来的公共空间的座椅，它本该是让人坐的嘛，但是由于流浪汉经常在座椅上睡觉，它以变成都是上面都是那种尖儿的，嗯、就不,好好不让你躺着。对，不让你躺着，那人也没法坐着。
0: 这我们怎么聊着聊着，从虫子莫名的跟就是最近美国这个 Stop Asian Hate 联系了起来，嗯、是吧？对，就是对亚裔这种仇恨犯罪，其实也是疫情以来爆发特别厉害。对对对对
1: 。我说到疫情，还有一个特别有意思的点，就是听说自从疫情以来，大家对自然的渴望都增加了。嗯，怎么说？就是、像我也是，我之前就是非常宅、非常懒的一个人，但自从有疫情，我就特别渴望。去公园散步啊，什么、啊、就对，有一种对自然的渴望
0: 。就是没有了，就是才觉得很珍贵<笑><笑>
1: 、嗯。我就感觉，就是我们,、嗯、我们这期聊虫子，感觉也是一个好的契机，就是让大家思考人跟自然的关系。对，我们刚刚聊过人跟自然的关系、嗯哦。
0: 对，这是城市跟建筑永恒的主题，就是
1: 。啊，我们之前永恒主题是附近的小区、嗯，这次终于换了一个主题。换了一个主题、嗯，对对
0: 对，真是不容易。嗯然后最后可以给大家推荐一本书，这本书是阿特利斯·克洛米娜写的《X-ray Architecture》。嗯，然后就是他很系统的讲了建筑跟健康的这种关系，然后包括他讲 X-ray Architecture，、嗯、就是说、呃，通过一种 X 光片的形式、嗯，然后来认识建筑，包括这种分析建筑方式，你就很自然的跟这个人类去拍 X 光片这种，就是为了医学、为了健康这种联系起来。就是说，人渴望建筑是一个非常透明。嗯嗯非常干净的一个结构，然后来容纳你在里面的生存，就是这个就很像说柯布谢说这个建筑是机器这样子的观点，就是它是一个干净的这样子的一个机体，嗯、然后容纳你在里面生活。然后包括我们前面讲了很多观点，也是来自这本书，然后大家可以在这个群岛 b o o k 购买这本书，<笑><笑>是我跟<笑>这就不说了，<笑><笑>我们两个人在美国购买，然后寄回国。<笑>
1: <笑>精油泥手，嗯
0: ，对对对，嗯、买的最多的就这本书，买
1: 到的朋友就是相当于跟姚就是、嗯嗯，并不值钱了<笑><笑>
0: ，建立了一个并不大并不需要的链接。哇，
1: 那你推荐一本书，我也推荐一本好。就这本书有点逗，它翻译过来就是沙《沙县年鉴》，它叫《Sand County <笑>》，或者叫《沙乡年鉴》，有的地方翻译成沙俊年纪《沙郡年记》。嗯，他就是美国的那个生态学家、环保主义者奥尔多·利奥波德，他写了一本书，他就是写他家乡的威斯康星的地方的环境，然后带到他们所居住的环境和人的一个关系，就我们刚刚说的怎么看待我们和自然的关系。嗯、然后这本书其实跟 Rachel Carson 那个《寂静的春天》就是一样，就是美国的环境保护运动的里程碑式的这种书。嗯嗯。然后好像我记得他这本可能是第一本，就是倡导人和自然就重新思考人和自然关系、哦、和谐相处的这样
0: 。最后我可以再讲 X-ray architecture 一个观点，然后可以供大家思考。嗯、就是说如果我们认为建筑是一个让我们保持健康的这么一种机器的话，嗯、那。现在我们用，比如说健康手环，我们用体脂秤，然后我们可能有智能冰箱什么的，就是说一切都跟数据相关，然后我们就是自愿的分享我们的身体的数据，这样子来说的话，就是我们的一切事物都在收集数据，那这个数据本身就变成了建筑。比如说，你看，像冰箱会告诉你你没有牛奶了，然后你的 Apple Watch 可能会告诉你现在低血糖，你需要吃东西。你的厕所甚至夸张一点，然后你的厕所会分析你的尿液，告诉你说你可能有患糖尿病的风险，就变成一种监视形式。就是说，这样子的话，我们可以理解，就建筑本身变成了一种就是监控人们健康的一个极其一个医学工具。那么。就是说，今天的房子里面可能有很多以前只有医院里面才能有的设备，就包括像那个 Apple Watch， 甚至可以检测你的心率什么的，可能可以达到医用级别吧，好像说有这么个说法。然后，所以说，就我们这期讲的这个建筑跟自然，然后人跟健康的关系，并不是就是物理层面上，也可能是来自数据的或者这种虚拟的，就也非常有意思。
1: 你说这个监控，我又想那个有点不相关，就是疫情期间那个印度有一种监控疫情的方式，就是让你天天发自拍，你就想象有多少那个数据被收集。它就是每天有，就是你要展示你在一个隔离的建筑空间里，然后发一张自拍
0: ，有什么意义呢？ Uh,
1: 对你就会问，就像你刚才说那些东西，就有什么意义？就是这么多数据，就是到底是要干嘛？嗯，然后做这个数据本身是要干嘛？但是跟你说的又不太一样的一点是，我感觉就是所谓的收集这些数据作为一个国家行为，在疫情期间，其实可能是印度为了表明，就是有一种表演性，就是国家在。照顾你
0: 不记录每个人每天的体温呢？要
1: 一张自拍，就对，我也不
0: 懂。他们算力有这么厉害吗？<笑>就光看自拍你就知道这事事？<笑>对，就很，所以就是
1: 你,你对啊，你说是个人就可以想，就这个根本就不靠谱。对、啊、就你要这数到底是要干嘛？我感觉就是一种表演性，就是一种国家在照顾，嗯、国家在行动，不是坐以待毙，就是有一种这种感觉
0: 在。那、嗯嗯、我们这期。其实聊的也蛮杂的，就是说从虫子出发，后来也讲了一些这种权力关系，然后包括病毒，然后包括现代建筑、嗯、现代城市，真的非常复杂、嗯，就是一些结构还挺乱的杂谈节目，不知道大家喜不喜欢。<笑><笑>对，我们最后给大家讲一个纽约老鼠的笑话吧。<笑><笑>这个笑话我逢人就讲，但是我觉得放在这期节目还是非常好玩。曾经有一个美剧叫做《硅谷》，相信很多朋友都看过。就是他们最后一集剧情大概是这样子：就是他们开发的某一种网络技术，但用了一个非常神奇的这个无线电的波段，这个波段会刺激城市里面的老鼠，让这个城市让老鼠跑到大街上去。然后呢，就给弯曲的这些旧金山，然后呃硅谷什么，造成非常严重的鼠患，导致他们不得不关停这个技术。然后各个新闻里面就报道说，这什么三番的老鼠涌上了金门大桥，然后硅谷的这个林荫大道上面变成了老鼠大道。嗯、而对于纽约来说，那不过是一个正常的星期三罢了。<笑>
1: <笑><笑>好，就在这个小话中结束今天的
0: 讲。<笑> 好， (笑)希(笑)
1: 望大(笑)家都不要在家里发现奇怪的状 况， 希望大家身体健康。OK， 我们下期再 见，
0: 下期再 见， 拜拜。